0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 11 av podcasten Pedagogisk intelligens. I dag er vi så heldige å få med oss Kristian Sørby Larsen. Velkommen, Kristian. Takk. I en tidligere episode så var jeg kanskje litt sånn vel overoptimistisk eh, i forhold til at det var en god ting at nå kom chat i Microsoft sine tjenester i forhold til personverden. Eh, og da var du i en dialog på Facebook-gruppa vår, eh, chat GPT Norge, eh, og da tänkte vi at det var viktig å få inn en litt mer eh, kritisk røst, då vi har egentlig i samme råd med deg, dette må være litt sånn pantosofie fra Kolde-Mommeby i dag. Eh, Alle følelser, Kristian, kan du fortelle litt om deg selv og om jobben din? Ja, det kan jeg. Takk for at du fikk komme. Det er veldig,
1: veldig fint. Kristian Sjørby Larsen, akkurat noen som jobber i KS, har jobbet i KS i tre år med personvern og informasjonssikkerhet. Det er et prosjekt som gjør å skole og i dette prosjektet så har vi lagt ut veldig mye resurser både til skoleeire, skoleledere, men også nå etterhvert til lærere og andre for å hjelpe til og bidra til at personlig informasjonssikkerhet kan ivaretas på en bedre måte. Før jeg i KS etter pandemien slå inn i mars 2020, så har jeg jobbat i mer enn 25 år i Bærum kommune og har stort sett alle de årene drevet med digitaliseringen. Jeg hadde blant projektet prosjektlederansvaret for 1-1-satsingen på nettrett i børnsskolen fra 2015 til 2020. Så det er kort fortalt det jeg eh, har drevet med. Og så har jeg der også. har jobbet som skoleleder og lærer.
0: Ja, men da... Eva Brattvold i dag, selvfølgelig, som alltid. Og Eva... Ja. Ta oss inn litt disse grunnleggende spørsmålene om personene. De tror jeg vi må på en måte... Disse rare forkortelsene. Ja, ja.
2: Jeg tenker det. kanske du, Christian, kan være med på å belyse litt fordi det er jo masse forkortelser som dukker opp i forhold til dette med personverden. Og för å dra opp noen av de, så tänker jeg det att GDPR er jo et begrepp mange har blitt kjent med, men kanskje forklare det litt. Det samme DBA. Og så har du noe som heter DPI-a. så har du i tillegg noen andre ting som heter SLA for exempel og sånt nå, som ikke har så mye med personverden å gjøre, men som har mer med mer informasjonssikkerhet og uh, i litt bred forstand å gjøre. Så hvis du uh, kan belyse disse begrepene litt for uh, de som hører på.
1: Ja. GDPR er en europeisk forordning. Uh, den står på General Data Protection Regulation og er en lov som tok i kraft i EU-området i juli 2018. Den slo in og ble en del av norsk personopplysningsloven samtidig. Det strammer in ganske kraftig på lovverket når det gjelder personopplysninger og det som jeg mener det er bra med GDPR og den norske personopplysningsloven, sånn som den fremstår i dag, er at den har hele tiden hver enkelt registrertes rettigheter i øyet, altså hver enkelt elevs som det aller, aller viktigste. Det er ikke så viktig hva kommunen eller vi som skoleleder, eller skoleeier, eller hva vi med, driver med, egentlig. men det er hva det med driver med har å si for hver enkelt elev. Ikke for elevene, men for hver enkelt elev. Det mener er veldig bra med personopplysningsloven, som er GDPR. DBA, DBA er en forkort for databehandleravtale, og er rett og slett en avtale mellom for eksempel en skoleie og en leverandør. Det kan være læremiddelprodukter, det kan være store plattformleverandører, der de inngår en avtale som skal være enkel og forståelig for alle partier, og som skal kunne følges opp når det foretalsendringer. DPA, det er kort og godt på norsk lov som eh, heter eh, personbenkonsekvensanalyse. Før du tar i bruk en, en løsning, så skal du gjøre en personbenkonsekvensvurdering. Og der skal du blant annet ha med som bakgrunn i loven eleverne, foreldrene og lærerne for å finne ut av hvilke risikoer står mye i møte med å ta i bruk denne løsningen. Og uh, SLA er jo det som på engelsk heter service level agreement, og er som du sier på informasjonsinteressbyten, og, og handler om vilket nivå servicen fra leverandøren skal ligge på. Så vet ikke om var kort de begrepene du holdt der inne nå, Eva, det er jo hvertfall ja. kortet og for håpen ble vist kortet eller enklere eh, og klartalt vurdering eh, av liv. Ja, og
2: eh, det som er da saken, eh, bare liksom så vi slår fast, eh, slå fast, det slår en litt åpne dører kanskje, det är ju då att när man tar i bruk en digital tjänst då måste man ha dista tingene på plats. Man må ha en databearbetaravtale. Den ska i vara ta GDPR och man ska också göra en analyse av eh denna tjänsten alltså konsekvenserna för personvärne på den ena sidan men också eh och og och då vill det väl handle mycket om att man ska se er, står de, de opplysningene jeg gir fremme, står de i stil til verdien av den tjenesten jeg får?
1: Ja, det er ganske riktig. Og det som er viktig her, det er å huske på at det er en slik løp som er litt viktig å ha orden i synsakene på, det at man begynner med å det man kaller for en innledende vurdering. Det vil si at man begynner å vurdere om dette her det er noe man trenger, om det er en deltatt mulighet ta den i bruk, og hvis man har det ja, så må du gå videre til en risikovervurdering. Nå har jeg gjort den risikovurderingen, og det er faktisk ganske gøy, og jeg har gjort det mange ganger med elever, og får du frem risikoelementer og faremomenter som er helt øh, utenkelige i ditt eget men som en gammel man som pusher 60, så er det ganske greit av og til å ha det perspektivet at dette her er gøy, elever er fine, elever ser ting vi ikke ser, og når du har gjort den risikovurderingen, så må du gjøre en personverkonsekvensvurdering. Og når disse tingene er på plass, og du har sjekket det ut, så gjør du en databehandleravtale. Så det gjør du til sist når du har på en måte bilder over hva løsningen gjør. Och så må du passe på at det å gjøre en person med en eller en ROS, eller en databehandleravtale, det er ikke en engangsverfær det. Det er en kontinuerlig process og det må følges opp. Noe av det som Magnus snakket om i begynnelsen her, dette med at uh, chat-KPT integreres og som en eller andre tjenester, det er noe av det mest utfordrende for de som driver og skal passe på de løsningene med dytter ut i noen skole, nemlig de endringene som skjer, for det er Det vi virkelig begynner å brenne man gjør disse tingene her, sånn som vi eh, bør forrøpe. Så
2: det du sier eh, nå, Kristian, er egentlig litt sånn at selv om man allerede har en databehandleravklare på plass, mm. når det kommer nye ting til, sånn som ja. i dette tilfellet her, at man integrerer kunstig i programvare man allerede har kjøpt lisens på, mm. man har en data man andre har på, mm. så anbefaler dere, eller pålegges det, at man skal gjøre de, den jobben på
0: nytt. Ja, det er pålagt, du er nødt til å gjøre det. Riktig. Og hvorfor det? kommer vi til den utfordringen da, Kristian, som er da at nå er det jo på moten med kunstnerligens. Det kommer overalt. Eh, og da er det jo den eh, balansegangen mellom å la elever og lærere prøve det ut, kontra å ha personvernet på plass. Vad tänker du om fremgangsbordene bør skolenorge gå fram for å gjøre detta på en ryddig og ordentlig måte eh, for å, å kunne ta det i bruk? Da har jeg lyst til å på det med et bilde på et
1: annet område, og det handler om... Når en eller annen importør, en eller annen importør av matvarer eller en eller annen produsent av matvarer skal be, be, lansere et nytt produkt på og, eh, matvaremarkedet til ofte voksne og barn og unge og vet ikke hva, så er det så mye regioneringer og så mye skranker og greier man må gjennom den kommer ut i butikkelene. Mattilsynet skal sjekkes på e-stoffer og vet ikke hva, og det skal kartlegges og det skal forskes på, Hvorfor gjelder ikke det samme for digitale løsninger? Vi er nødt til å gjøre disse tingene her før vi bruk løsninger. Og det, det grunnleggende sett handler om, det er det som drikker nedfelt i personvernet til den enkelteste elev om rett frihet og rett til privatliv. Og det er nedfelt faktisk i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 8 og i grunnlovens paragraf 102. Og det som vi står i fare for å gjøre hvis vi ikke har og personbanen informasjonssikkerhet på en ordentlig måte, så justikerer vi på sikt å både bryte hver enkelts rätt til, til privatliv og personbanen på en måte som vi ikke egentlig overser idag. dag. Og når vi sier disse nye løsningene som kunstig intelligens og, og, og andre ting som kommer opp, så er det fantastiske ting. Men for at vi skal kunne bruke disse fantastiske løsningene på en god måte, så må vi faktisk tar oss tid til å sørge for det, hva det er vi eksponerer og hva vi setter i verket eh, bør vi ta i bruk. Det er mye togjengeligende.
2: Ja, så det du, det du um, sier det er det her at uh, nå, selv om dette kommer som en del av, altså blir integrert i en pakke man allerede har, uh, hva, hva tänker du at man skal gjøre da? man sperre tilgangen, eller skal man du, la den ligge der og samtidig jobbe med Eh, konsekvensanalyse, for eksempel.
1: Du må, du må spørre dem til du har oppdatert den personverden konsekvensvurderingen du har, den risikovurderingen du har og den, øh, den databanelavtalen du har. Og når du har gjort det, og du har funnet ut at denne risikoen for ta dette i bruk er, er innenfor øh, min øh, betitt, så kan du ta i bruk.
2: Men det betyr også at det man da skal vurdere det er konsekvensene for personverdene det er en
1: konsekvensvurdering det er det, er, det, det er da ja. og, det er litt, og det er litt av de tingene som er så, altså et av de eksemplene som jeg synes er ganske interessant det er jo det at for det første så er det jo sånn at kunstig intelligens de eh, driver med altså da driver man med profilering og man henter inn store mengder data som man bygger på videre det er jo hele grunnlaget for kunstig men om man da i tillegg kobler det på andre tjenester som driver med annen profilering sånn at du en store datasett det er da vi virkelig får noen datamengder som det er veldig viktig å ha oversikt over hva gjør, hvor de lagres, hvordan de behandles, sendes de videre, alle disse tingene her sånn, som man er nødt til å ta tag i når man, når man da går i gang med denne type store løsninger som kunstig intelligens. Og det er jo en egen, er jo en egen artikkel i, i personopplysningsloven og i GDPR som er artikkel 22, lång på väg ur det förbyr brukar detta här som är inne på ett väldigt 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 skummelt på båda egentligen men väldigt spännande og jag menar ju att at det som jag har sett nu med ChatGPT og OpenAI det 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 utmanar vår sektor och så altså skoleutbildning vuderering på en mode som jag menar är grundläggande bra och som vi har trängt länge och hvis vi klarar och få detta här på plats om plus tror att det kan bli skitligt bra skoleframåtb men men vi må huske på at det må med sin, og det må være eh, i varetatt for hver enkelt elevs rett til privatliv og frihet.
2: Ja, men når eh, man nå skal i gang med dette her i de mange kommuner, i, det, i vårt langstrakte land, ja. eh, så er det jo sånn at kompetansen på å vurdere er veldig varierende på jeg håper å si, hvordan kommunen støle seg, og, og jeg håper å si hvem som jobber der, Um, det er også det tidsaspekt, for eksempel. Men man når ting kommer integrert til løsninger, så er det vanskelig å sperre ute bare deler av en løsning man allerede bruker i læringsarbeidet, for eksempel. Um, hva, hva, hva slags konsekvenser vil det har at man tar det i bruk uten at man har disse tingene på plass?
1: Jo, det er var det som man bare ser, det det at uh... Altså, for det første, det du sier deg med at ikke man har de sperrene på plass eh, i løsningene, det er jo faktisk også regulert i lov. Det her, vi snakker om eh, hva som er regulert i lov, at det stilles veldig strenge og veldig klare krav til innebytt personvern og personvern som standardinnstilling i i personopplysningsloven. Så da er du den producenten som har ett problem, ikke du som, som eh, kjøper tjenesten. Da må du faktisk eh, si til din leverandør at da må du sørge for at dette er på plass, hvis ikke de har det og så til dette der med hvilke konsekvenser de kan få. Det vi møter veldig ofte det at det er ikke så mye det er en person går ikke kommer skuler likave, men det er ikke det det handler om. Det handler om hvordan data av om og med det brukes og 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 hva settes sammen og kan brukes og selges og det, det er de konsekvensene på lang sikt som vi allerede nå er nødt til å være veldig veldig bekymret om påstår påstår om vi vet ikke hvordan dette her blir i Tiras regjering. Og ett et scenario som som er lyst til å nevne for dere, det er jo et scenario som hvor de om at uh, veldig mange skoleeiere der ute nå, de kjenner jo veldig godt til elevene som ikke skolen på 20, 30 år siden, og som kommer tilbake igjen med advokater og saksøker på kommunale for manglende opplæring. Som hos skoleeierne og skolelederne langt ned i arkivene og finner dokumentasjon på det de har og med. Det vi kan se for oss om 20-30-50 år frem i tid er at elever i dagens skole vil kunne saksøke skoler og skolehøyre for å ha generert data av om og med de som er kommet på avvei og som gir konsekvenser for deres liv senere. Vi må huske på det de aller fleste elever i noen skole, de har ikke samtykkekompetanse, de kan ikke samtykke til dette. Vi må bruke et behandlingsgrunn langs nede, altså en lovhjemmel, som handler om at det er en lovpålagt oppgave. Og hvis vi roter det til, så står vi i fare for å få en nedkjøling. Vi kommer til å få en enda større negativ holdning til digitalisering, god digitalisering, enn det vi har i dag allerede. Dette er min... min veldig eh, laresmelding eh, er at dette her er den største trusselen mot god digitalisering overordet. Blåss i skjermetid, blåss i, i, eh, i alle disse ting som har blått på stråling, jeg vet ikke hva, det blir blåbber i forhold til det vi står hvis vi ikke tar
0: tak i dette. Men, nei, nei. Hvis vi skal tenke på, 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 på bruken da, og hvis, skal, hvis du skal være hoveddommer, og vi har bedt deg å være på antistofi i dag, så er eh, Betyr det i prapsis at vi rett og slett må sitte på gjæret fremover, og at det ikke finnes det noen GPT-tjenester som du ser for deg er mulig å bruke mot sommeren 23, høsten 23, eller vil denne behandlingstiden ta så lang tid at vi fortsatt må sitte på gjæret?
1: Vi kan godt være, jeg vet ikke, men poenget mitt er det at det er en veldig umodent teknologi. Den kom 23. november i fjor. Det var da den ble lansert, den versjon 3 eller 3.5 at ZGPT, så vi snakker jo med teknologi som er ganske ny, og den har jo tatt av i rekordfart. Og jeg er jo også der at jeg ser at dette her vil elever bruke på privaten, men det ser er at vi skoler og utdanningsinstitusjoner skal begynne å pushe bruk av dette her i regi av dere selv, så får det et behandlingsansvar. Og da må vi bare se si at da vi sørger for at uh, de prosessene, de prosedyrene som da uh, uh, må på plass, må også være på plass når det gjelder chat-krippet. Vi, vi, vi må ikke komme i en position, der vi logger over etter teknologien. teknologien. Det er vi som skal styre teknologien. Det er det jeg mener er viktig her. Og da må disse tingene på plass.
0: Men et par nyanter av dette går på da, for eksempel nå når Microsoft lanserer Learning Accelerator, altså små programmer som bruker kunstlig intelligens i programvaren. Må vi da egentlig praksis kjøre en, som du sier, en ny runde med løsninger, hvis, hvis vi ikke klarer å slå de av, de nye funksjonene. Og så du må gjøre det da, med,
1: hvis ikke du klarer å slå de av, så er det i dette tilfellet Microsofts problem. Det er punkt en, punkt to, du bør ikke gjøre hele prosessen på nytt, men du må gå inn og så se på den løsningen, og så må du se hva gjør akkurat denne løsningen her med elevenes personvern og informasjonssikkerhet. Hva gjør den? Og så kan du da eventuelt si, ok, dette er innenfor, eller to, dette er utenfor, og hvis den er utenfor, så må du da enten be det fra døren skru den av, eller så må du eh, finne en annen løsning.
2: Men kan vi, et annet sånn problemstilling som ofte dukker opp, det er jo at man sier da at i og med at vi bruker feide, mm. så er vi sikre på en måte, i forhold til det her, at hvis man, så lenge man logger på en tjeneste med feidekont, så er det å lage en egen konto, da er vi innenfor det. Det, det er jo noe som ofte blir uttrykt. Eh, Kanske du skal avklare den?
1: Nei, det, det er ikke riktig. det er et fantastisk system som kan være et fantastisk gredskraft for å løse etter fremover. Eh, og feide og sikt eh, og KS og UDIR og kunnskapsdepartementet andre er veldig opptatt av disse problemstillingene nå. Og eh, feide kan være en del av løsningen, men løsningen... Og det å lene seg da og si på at ja, men dette er feidepålogging, så det er mye good to go, det er ikke riktig. Det, det må bare slås fast en gang for alle. Og det sier ikke fejde heller, det er en forestilling av vokst frem og som ikke egentlig helt vet hvor kommer fra. Men dette her, eh, som dere sier nå, hvordan skal alle kommunene gjøre dette? Vi holder nå på med i KS-regir å lage en, en DPA, altså en sånn person- og konsekvens-vurdering, som en pilot for alle landets kommuner som bruker Google-tjenester. Og da snakker vi om alt fra Chromebooks og helt ned til Google-søk. Og det er fordi at vi ser at dette her er svåre, store og tunge prosesser, at mitt prosjekt, Skolesek og KS, har bestemt sammen med Bergen kommune at vi vil prøve å gjøre en vurdering som de fleste kommuner kan ta til seg og tilpasse sin egen bruk, og, så, og eh, komme bedre ut av den andre enden med at de har personbare konsekvensvurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser som er på stell. For det med dette, det er at dette her er et område som det er veldig lite på stell, og det lærere til vi prøver nå å begynne å det med er bare så vidt i gang med. Dette er eh, et prosjekt, en pilot, som vi også ser for oss at vi har stor overføringsverdi i for eksempel andre plattformleveradører som Apple og Microsoft og andre, Sånn at nå har vi valgt en løsning, vi har valgt å begynne å spise en elefant fra en kant av gangen, og denne gangen så heter det Google. Eh, det, eh, men mye av de samme utfordringene som gjelder for Google, gjelder for Microsoft og for Apple og for andre løsninger. Gå helt ned til eh, be, eh, løsninger som står på Amazon webserver, for eksempel. Akkurat det samme der. Sånn at vi har alt Alt av skyldtjenester må vi på en måte prøve å finne løsninger på som man kan budere på nasjonalt nivå. Fordi det som vi fra vår side ser for oss at uh, er viktig å poengtere, er at å gjøre disse omfattende vurderingene i 356 kommuner og 11 fylkeskommuner, det er helt vanlig i bruk av ressurser. Og det er veldig kostbart og grepende.
2: Det har vært så bra, da en nasjonal i uh, hvert fall veileder uh, som man kan ta i bruk uh, for dette her. Tror du at man kan se for seg at det blir en nasjonal godkjenning etter hvert også, og at den enkelte kommunen og fylkeskommunen slipper å uh, tilpasse det til seg selv? At vi sier at det er i Norge, på en måte?
1: Altså, det vi, det vi vet er jo det at uh, godkjenningsordningen for Svamp ved Lødi om 2000 eller sånt nå, fra utdanningsdirektoratet. Men uh, så de, de vil være veldig forsiktige med å gå inn i en sånn bokjenningsordning, men en form for sertifisering, en eller en form for, for, for vurdering på nasjonalt nivå, altså en sånn type trafikklistmodell. Uh, og disse tingene her vet at det diskuteres, at det utredes hvordan dette kan gjøres. Så det... Også er det ja, øh, veldig spennende å se om den nye digitaliseringsstrategien for barnehageoppvekst kommer til å svare ut noen av de utfordringene, for vi vet at det blir spilt inn veldig mye på dette her fra både utdanningsforbundet og fra forøldre og fra øh, 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 kommuner og andre, at det er personlig informasjonsnedsett som er det aller mest krevende, og det håper vi selvfølgelig at det kommer til å, å, å komme frem da, både i øh, eh digitaliseringsstrategin och og också i handlingsplan och tiltaksplanerna i efterhanda det.
2: Men vi små är skolledare ute på en medelstor skoledsstad i Norge. Vad är det första denne skolledaren bör göra? Eh nu är det ju skoleier självklart som eh är det alltså vanlig här, men du tänker det att jag syns att det är teknologi. Jag har lust att testa detta ut i min skola.
1: Hva, hva gjør du først? Det du gjør først da, at du sier at ja, det skjønner jeg veldig godt. Eh, og så har eh, skolesekk laget en ressurs for de som har lyst til å bruke en ny løsning, som de på lærernivå kan gå inn og besvare. Og som jeg har forsøkt formulert på et vis som gjør at lærere forstår hvor viktig det er med dette her med personvalg og som ligger på skolesekk enda, .no, hvor de kan gå inn og eh, sjekke ut ting, besvare ting, og så tar den med tilbake igjen til sin leder, som så tar den til IT-avdelingen, og så kan eventuelt den prosessen begynne fremover endelig godkjenning. Men ting tar tilgjengelig tid, og det er krevende. Men det, det er i hvert fall det første jeg ville gjort da hvis jeg var skoleleder, for vi eh, må være den skranken som vi eh, må over. Eh, jeg har selv satt med, da jeg var i Bærum kommune, så satt jeg og fikk eh, omtrent D-postet og jævnlig med vår telefon om at jeg må ha den appen, jeg må ha den løsningen som helst den i går. Og vi leverte det ut. Men det er ikke greit hvor du får et etterslep, hvor du får et heng, og du har ikke overfor sikkert hele tatt over hva du, har, eh, hva, hva du har tatt i bruk, og hvor de behandler personupplysninger, alt dette her, og så kommer du på edelen, og så er det galt på stedet. Og så kommer datatilsynet altså på tilsyn, så får du bøt, og så kommer foreldre i etterkant, og så, altså, det, det er så mye potensielt som kan gå galt her, går jeg ønsker, Virkelig at lærere skal få et rikt sett av både læremidler, kunstintelligens og plattform og det, og, og det allermeste, men at de kan være kreative og autonome innenfor en ramme av en sannkoste som er godt nok rammet in det tror jeg er viktig. At ikke de skal begynne å føle usikkerhet med at de øh, eksponerer elever for sikkert som de, øh, de virkelig ikke ønsker på, det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror det er den tryggheten der lærere trenger, og da må, må vi som må se på vårt nivå bidra til at kommunen kan det på et ordentlig
0: vis. Christian, jeg skjønner jo veldig godt vad du sier, men jeg er nok en av disse litt sånn utålmodige lærere som, som vil i gang, så jeg vil bruke det litt som sensor tante tantosofie nå, mm. i forhold til hva som er en realistisk horisont, i forhold til ta i bruk, og... Eh, ofte jeg, jeg kan ikke dette så godt som dere men jeg har ofte lært at dette här med hvor datene lagres er veldig viktig altså, hvis datene lagres i Europa så kommer du ganske langt hvis du får et databanneravtale akkurat i dag så er det sånn at du må logge dig in i tjenesten Bing fra Microsoft for å få tilgang til denne nye funksjonen med innebygd og du sa jo akkurat at det driver en en uh, undersøkelse av Google og norske elever, de har jo googlet i 20 år. Mm. Hvis denne tjenesten til Bing blir like åpen som det Google Googles søkemotor er, vil det da være greit hvis det ikke er noe innlogging at elevene bruker denne søkefunksjonen med chat GPT i Bing hvis det ikke er noe innlogging?
1: Nei, det er jo ikke greit det heller, for det er jo hva som gjør det der som får Google. Altså at du, du etterlater deg jo personopplysning i form av IP-adresse og, og, og annen profilering. Altså, det er jo den der skrapingen av data, det data, det er lokasjonsdata, det er, er IP-adresse. Alle disse tingene er som gjør at det kan være med på å danne et bilde av det. det. den biten der vi må som så med, og det er derfor med det deres brede spektret om ting vi skal vurdere i, den, i det Google-prosjektet nå, det er alt Chromebooks til Google-søk. Og det vil samme vil gjelde om du da hadde Aten Surface til Bing-søk hvis du den andre plattformen.
0: Hvis du da skal ta på spåhatten til slutt, og du, ta med deg samt Sofie samtidig, samtidig ja. da tror du at vi vil få den første tjenesten til eh, for det er jo ikke noe tvil om at det er veldig mye først rundt denne samtalerobotten-shattgepet om dagen. Hvor ser du for deg, og når ser du for deg, at norske elever kan få tilgang til denne? Ja, det, det, det har jeg.
1: Jeg har ingen mulighet til å spå om fremtiden. det er det aller som finns, men jeg vet at disse prosessene tar tid, og har, eh, min rolle er å være frøken Tante Sofie, og da blir det egentlig opp til hver enkelt kommune sånn som det fungerer i da, dessverre, og gjøre de vurderingene før de tar i bruk. Og da, da er det det som avgjør, og jeg synes ikke er noen god løsning, men inntil vi får på plass et nasjonalt organ som kan på en måte da gå ut og gi en, for eksempel en, et, 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 et rammerverk for hvordan man kan bruke det, så er det det som går til, og det vet jo du, og det vet jo Eva også, at det kommer til å ta tid. Så det eneste jeg kan si er at det kommer til å ta tid. Jeg vil si Uh, i en ordentlig innrammet forstand et årstid, hvertfall minst veldig optimistisk. Men da må vi huske på også det at uh, 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 chat-GPT er under et halvt år gammel, som publisert løsning. Man prøvde du jo også litt i Microsoft og Google, det gikk ikke veldig bra, og så hadde man prøvd å, å tilpasse det og gjøre det bedre, og, og uh, Open UI har jo gjort et stort stykke jobb, og jeg vet at bad til Google også er vi vet redan omvarande det var tidigt i det, men men samtidigt så ser vi också den uppenbart många av de elementen i ChatGPT och vad vi bad som inte är förenligt med det lovverket vi har här i dag. Artikel 22 i GDPR är väldigt tydlig på detta dessare.
2: Ja. Men vi kan kanskje da også se for oss at det faktisk kan bli litt ulik praksis i Norge. At, det, at vi vil få noen kommuner som gir tommel opp, mens andre gir tommel ned. Det er jo hvertfall det vi har sett tidligere.
1: Ja. Og det der er jo også at vi, eh, vi må vi må vi, 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 vi må huske på at vi har å gjøre med en særskilt utsatt gruppe etter eh, lovet, nemlig barn og unge. Og eh, da må vi være veldig oppspå og veldig, veldig oppmerksom på å ha den bevisstheten. Helt fremme i pannebrasken er vi sikre på at disse datene som nå er levende da omstrut, at ikke det blir brukt på til å for eksempel profilere dem i andre settinger inn mot andre løsninger. Og vi vet jo at for eksempel som du nevner, Magnus Microsoft, har jo mange løsninger som, hvor man integrerer veldig mange ulike løsninger du har nå, Uh, OpenAI inn mot uh, Bing og du har det inn mot Insights så vet, og du har det mot uh, Teams og så videre, og da blir det flater som skaper så store dataset og så store mengder data og så store uh, muligheter for å profilere og vite ting om uh, hver enkelt elev som kanskje ikke hver enkelt elev vet om seg se en gang og det er den det er, det den problemstillingen vi er nødt til å, å være veldig, veldig bevisste på når vi nå skulle, skal bruke disse tingene. Og så vil jeg jo igjen si at personlig så synes jeg chat-GPT og, og kunstig intelligens har et fantastisk potentiale til å kunne gjøre skole både mer relevant og fra mitt egen stålsted, da mener jeg jo at den diskusjonen som har vært i skolen om at uh, chat-GPT er joks, er fullstendig feilslått, fordi uh, elever fra møbler til hjem som har fått hjelp av foreldre og besteforeldre til å svare ut oppgaver, de blir berømmet for det, mens elever som kanskje kommer fra fullt så møbler til hjem og som bruker kunstig intelligens blir uh, anklagd for joks. Jeg synes det er et ganske bra bilde på uh, hva kunstig intelligens potensielt kan gjøre og hvilket potensial det har.
2: Ja, og ikke bare det, vi har jo en tidligere podcast-episode hvor Magnus har snakket han ser på kunstig som dyslektikerns beste venn.
1: Ja, exempel. eksempel.
2: Eh, og det är jo ting å, å ta med seg, men eh, jag synes dette har varit veldig interessant, Kristian, mange sidor som har blitt belyst, eh, litt pekfinger opp, men det var jo bestillingen i dag ja. på hva som måtte gjøres, mm. og så vet vi nå att- du holder på med dette spennende prosjektet mm. eh, som kan ha overføringsverdi til andre plattformer. Er det noen andre ting som man bør holde sig oppdatert på? Altså, gjør det i KS for exempel noe mer? Du snakker om at hva er det veiledere?
1: Eh, det er det vi har utarbeidet nå i mitt prosjekt, et skolesektprosjekt, og der har vi laget sammen med sektoren. Sammen med, vi har en egen arbeidsgruppe i prosjektet vårt på på 15 stycken som er med där från de sträcker sig från både pedagoger til jurister och teknikere som er med og och med detta och med att sammanutarbeta och myra resurser som ligger på skolesekken och det är där bland annat vägledningar det videolektionerna det är steg for steg vägvisare med hur man kan kan vi ha mänsklig anskaffelse det person med konsekvensvårdning det det her vi utarbeider, det ligger ute åpentillgjengelig, det behøver ikke pålogging, det er ikke noen som behandles der. Så det er bare å ta ned og bruke. Og så har vi også laget kartleggingsverktøy og veiledningsmateriell for alle grupperne, både skoleeier og ledere, og nå kommer vi også snart til å lansere en ganske stor pakke for lærere. Og der går min inn på blant annet, øh, øh, og der lanserer vi, det ligger forstår vi men der lanserer vi, relanserer vi dette med risikosafari, at du skal gå på, på fysisk jakt etter risikoelementer på egen arbeidsplass. For personen er jo ikke, og, og, er jo ikke bare noe som ser i det digitale. Altså, personen er jo overalt. Eksempelvis så kan vi nevne læreværelse ved lister over barn med allergier. Det er jo et flagrant brudd på hver enkelt elevs rette privatliv. Hva ser man en sånn liste kommer på avvei etter at en elev har tatt bilder av dem? Det, altså... Det er så mye som må ta sensyn til, som ikke vi har vært flinke til før. Og det er der vi, må, det, det, det er der vi prøver å, å bidra til, at, at, at vi når helt ut til hver enkelt elev, gjennom lærere, gjennom skoleleire og ledere, og, og sånn som dette her, for eksempel, å prøve å snakke det fram. Og det er kjenkelt, for det er veldig mange som synes at personløyene er like som å se på maling malingtyrke, og, og, og det er jo for mange akkurat det, men vi må prøve å gjøre det litt artigere og gjøre det litt mer om innledningen din var nå med at jeg måtte oversette det her. Det er helt klart det er noe av det aller vanskeligste vi driver med, og noe av det vi er på. Det er stammespråket, det er skikkelig skummelig greie, altså.
2: Ja, men det viktigste å ta ut av dette er at personverden er noe vi må ta på alvor. Ja. Det er, kan være uante konsekvenser eh uh -huh. som inte vi kjenner till. Jag husker ju tidigare direktören i datelsynne, Björn Erik Torn, han sa det så gott jag minns att man skal också ha detta med retten till att kunna bli glömd. Ja. Uh, og det är inte på något en sätt enkel, eller de enskilda stående tillfällena i sig själva, men summen av det som kan uh, føre til till eh uh, uh, som vi kanske inte har helt överblick uh, över till begynne mig.
1: Och det tror jag han en väldigt god slut på detta är som sagt, en mann pushar seg 55 pluss pluss. Eh, alt det hold på med i min barnungdom, det er stort og glemt. Den retten har ikke dagens barnunger som driver med det samme som
0: jeg med i min ungdom. Og det beundrer jeg det ikke. Riktig. Da sier vi tusen takk Christian, eh for denne opplysende episoden der... Vi må kanskje holde oss litt mer tilbake før vi kaster oss over disse nye tjenestene. Tusen takk for din innsikt, Kristian. Ja, vi går med. Ha det bra. Ha det